0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa
1: Conexão
2: Café. Muito bem no ar Conexão Café desta quinta-feira. Coincidentemente, quinta-feira, Dia Internacional do Amigo, da Amizade, como queira. E nada melhor do que um café para unir pessoas, né? De bate-papo, né? assim, não é? Então... Nosso Conexão Café de hoje, os desafios de empreender no mercado de café. Daqui a pouco, o nosso convidado Alexandre Ventura vai conversar com a gente. Vai ter um papo aqui com o nosso barista. Um bem de manhã, café. Tudo certo? Tudo certo. Marca, para Muito bem, Alain. Boa tarde. Vamos lá com o nosso Conexão Café de hoje. Tudo bom, né?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes do Conexão Café da Rádio Folha para mais uma semana, hoje é o dia do amigo, né, Isso. então o café conecta pessoas, os amigos para baixar, para tomar o seu café e se conectar, né, hoje Isso. também tem estreia aí no cinema, você está com a camisa
2: Não, tô. No,
1: no dress code de hoje, e né, coisas,
2: exatamente, Importante. Hoje, Não, os dois,
1: filme da Barbie aí, badalado que só, Isso. já está no dress code do, <risos> do filme, mas vamos lá para outro, outro Conexão Café hoje. Falar um pouco sobre os desafios de empreender com negócios de café e cafeterias e afins, se o mercado está propício, então a gente vai trocar uma ideia com o Alexandre, o uhum. Alexandre atua muito tempo em prestar serviços e, a, e suporte em negócios com café de food service, então a gente vai explorar ele para saber se esse momento é propício ou não para é, abrir a sua cafeteria.
2: E eu estou tomando café aqui, outro sabor, diferentemente da semana passada, né? Coloração também não é, é preto, não é escuro, como a gente pensa que é, uma coloração mais leve, não é isso, Alain?
1: Isso, café normalmente depende muito da torra. Então, torre escura, ele vai ficar mais escuro, preto. Café mais tradicional. Café especial, você vai ter colorações mais avermelhadas, caramelo, vai depender do tom da torra. E do tipo de preparo.
2: Olha, a Briga está dizendo assim, ó. Maravilha.
1: <risos> e seguindo a tradição, né? Porque é. agora começou, agora todo o programa vai ter que ter café, né? É
2: isso. Oh, maravilha! Vamos nós! Você
1: sabia?
2: Vou logo, durar aqui dentro que ele passou aqui a resposta já também. Então,
1: é, a é... fila. Passei hoje com a fila também. Tá eu tô
2: com a fila aqui, a resposta. <risos> ele, ele esqueceu de apagar a Mas fila. Mas vamos,
1: vamos seguir o roteiro aí só fake aí. Vamos lá. Jota, qual, na, na tua opinião, quantos quilos de café estão previstos para a safra 2023-2024? a safra de café brasileiros. Deixa eu estimativa.
2: ajudar a Denis, para não comprometer ele que botou a resposta aqui. <risos> Alain tem a menor ideia.
1: Nossa. <risos> pois é. A gente tem uma previsão, Jota, de expectativa da safra. A safra normalmente são de dois em dois anos. Né? Então, a, a previsão para 2023 e 2024, ela gira em torno de 66 milhões de sacas de café. Considerando que uma saca de café tem 60 quilos, então a gente está falando aí de quase 4 bilhões de quilos de café é para o ano coisa, que vem. É Isso coisa. significa mais ou menos um incremento dessa safra né, 22, 23 para de quase 5%, 4,4% né, de aumento. Só para ter uma, uma ideia, de janeiro até junho, a gente já teve uma produção de 16,6 milhões de sacas de café. Então é um volume muito grande, inclusive de países produtores de café... Um Colômbia, entre outros países, estão importando café do Brasil, comprando café do Brasil para complementar suas seus, suas balanças comerciais relacionadas ao café. É
2: muita coisa, viu? Aí é, é a produção brasileira, não é isso? 2023, 2024. Ok. Seguindo, trazendo para você agora. Barista responde. Bem, as perguntas de Carlos Santana, lá da Torre, e de Tatiana Alves. Não tem a identificação aqui do bairro, né? O Carlos quer saber o seguinte, Alain. Vi que vai acontecer um campeonato de baristas aqui no Recife. Ele quer saber como funciona, é, quais os critérios que definem o campeão. Enfim, explique aí para o Carlos Santana.
1: Bom, Carlos, obrigado pela, pela pergunta. Inclusive, quem está nos assistindo pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, também pode participar direto lá no chat ao vivo e mandar sua pergunta que a gente traz aqui também para a mesa. Então, Carlos, é, provavelmente você deve estar falando do desafio COAR, que vai acontecer, fazer o jabá já, Jota? Que no próximo final de semana, agora 8, né, 28, 29 e 30, nós vamos fazer o Pernambuco Café Show, é um grande evento, um grande encontro do mercado de cafés em Pernambuco, trazendo produtores de Itaquaritinga trazendo torrefadores, mestres de torra, baristas, coffee lover, todo mundo que gosta de café, profissional ou não, vai estar lá. E lá vai ter o Desafio Coar. É uma Copa onde a gente disputa baristas é, para ver quem faz o melhor café, de certa forma. Então, nesse caso da Copa Barista, lá no Pernambuco Café Show, os, os 18 competidores eles vão receber um café e um kit coar, né? que é o filtro, para uhum, usar o mesmo uhum. método de preparo, uhum. e cada um vai desenvolver a sua receita e a sua água. Até a água, Jota, o pessoal desenvolve. Não sei se você lembra, a gente já teve programa aqui falando de disputas de campeonato. Então, você, uma água tem um pH diferente do outro, eu vou acrescentar sódio, vou tirar sódio, vou fazer uma série de intervenções na água para que eu possa potencializar ao máximo o meu café. Lá vão ter três juízes por rodada, e os juízes vão determinar notas para cada café escolher. Dos três, são baterias a cada três baristas por vez. E aí eles vão escolher quem foi o melhor daquela bateria para ir passando sucessivamente.
2: Eu, eu me lembro até da menina, não me lembro o primeiro nome, Proença, lá de São Paulo. Mariana Proença. Mariana, que ela falou que a região lá tem uma questão da água também, que influencia no sabor, tem tudo isso. isso
1: né? Cada local, cada tipo de água vai interferir de uma forma diferente no preparo do café.
2: Maravilha, Essa aí a resposta ao Carlos Santana. E a Tatiana Alves ela pergunta qual o melhor filtro de café, na sua opinião, Alain: o de pano ou
1: o de papel? Bom, Taciana, isso aí é muito do gosto pessoal. A gente, como características principais, o coador de pano ele precisa de um cuidado maior na higienização, na, na, no acondicionamento, para que você possa, não traga impurezas para o seu café, não, não traga. Né, é, micro-organismos indesejados só o café. Então, se você faz o café, quando termina, lava e deixa no congelador, você usa bastante tempo. O coador de pano, ele tem uma característica de liberar óleos essenciais. Então, ele passa mais óleos essenciais do café, o que torna também, ao mesmo tempo, o café um pouco mais encorpado. Então, tem esse perfil de mais peso, mais, mais corpo e mais sabor do ponto de vista dos óleos essenciais. O de papel, ele filtra mais então, ele tem mais os sólidos. Então, você vê que a xícara limpa dificilmente passa né, é, partículas de café para a xícara. Então, é escolher um pouco do seu gosto. A praticidade do filtro de papel também. Usando papéis recicláveis, evidentemente, você tem também uma, uma praticidade. E aí, é testar e ver qual é o melhor. Uhum. Eu eu uso mais o de papel uhum. eu prefiro mais o de papel
2: eu estou vendo aqui é, que o filtro que você está utilizando foi o mesmo da semana passada é. agora eu senti diferença no gosto do café é o café que foi de outra marca,
1: é isso? É, outro, é outra variedade hum, de café. Esse é um bubom amarelo, hum, que tem notas de tangerina. Aquele era de frutas, aquele era de Taquaritinga do Norte. Hum, entendi. Então,
2: esse tem esse detalhe aí. Por isso que o ali gostou desse daqui. ela está dizendo que gostou desse. <risos> <risos> aí fica a critério de cada pessoa, né? Claro, Maravilha. Pô. Vamos nós.
0: Papo de café
2: Trazendo agora o Alexandre Ventura, empresário, né, consultor de negócios, food service Ele também é sócio da Cofebar Brasil, não é isso? É, que atende empresas do segmento de alimentos e bebidas, especialmente de café, nosso convidado de hoje Alexandre, seja bem-vindo, boa tarde, hein?
0: Obrigado pelo convite, boa tarde aos
1: ouvintes e todos aqueles que apreciam um bom café.
2: Muito bem, Alan Cavalcante comandando aí a entrevista.
1: Pronto, Jota. E agora você agora não vai nem precisar mais sair para tomar aquele cafezinho, porque o café já está né, na sua mão. <risos> Mas, fica à vontade para aquela pausa estratégica, né? Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade de participar do Conexão Café. É, a gente, para falar... É, em empreendedorismo em café, uh, você tem um perfil muito interessante, que além do ponto de vista de atender muitas cafeterias e, e empreendimentos de alimentos e bebidas, você tem um perfil muito de consultor, de professor, de dar muitas dicas. Então, acho que para quem está nos ouvindo aí na Rádio Folha, a gente está ao vivo no 96.7, 102.1, para o estado todo de Pernambuco, e também ao vivo pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco. Então, Alexandre, seja bem-vindo ao Conexão Café. Eu já começo perguntando, né, esse momento agora é um momento propício para quem está pensando em, em empreender nesse segmento de cafeterias e afins?
0: Olha, se nós considerarmos que a pessoa já fez todo o dever de casa, que é o seu plano de negócio, é, pesquisou e... Ela não, e ela pudesse é, se organizar um pouco mais, eu recomendaria um pouco de atenção. A gente está num momento em que os juros estão muito altos, né? então, para quem não tem um capital próprio e precisa buscar uma instituição financeira, vai ter um custo mais elevado, e se por acaso ela tem um recurso e ela vai tirar o seu recurso agora, ele está remunerando. Então, é, esse é um dos cuidados que tem que ter. A gente tem também um, um aumento da economia um pouco estagnada. a gente vê que o setor automotivo está com fábricas paradas, é, muita discussão ainda quanto à reforma tributária, né, que se for aprovada isso gera uma um expectativa positiva. A gente teve também o dólar que baixou um pouco, mas os estoques de equipamentos que são importados ainda foram feitos com dólar alto. Então, eu diria que se a pessoa fosse montar uma cafeteria agora é, e não tivesse uma urgência, não, tivesse já no ponto de colher maduro do projeto e pudesse adiar e avaliar mais um pouco, sobre esse ponto de vista, talvez merecesse aguardar um
1: pouco mais. Sim. E, e me diga uma coisa, em relação a perfil, né? a gente tem falado aqui ao longo dos programas é, muito relacionado a tipos diferentes de cafeterias, tipos diferentes de negócios. Nesse, nesse período pós-pandemia, é, e com todo esse cenário econômico que você situou para gente aqui, quais seriam, digamos, as modalidades ou perfil de cafeterias que seriam mais, mais adequados para esse momento, na sua opinião?
0: Eu acho que o período pós-pandemia, ele falou-se muito do trabalho remoto mas também se percebeu a necessidade de comunicação com as pessoas, de se ver, de, de estar próximo. A gente sentiu muita falta do outro. E já se discute hoje até um regresso, né, voltando para mais atividades conjuntas. Então, eu diria que uma cafeteria ela não pode se basear apenas no café. Uma cafeteria, por ser uma atividade de, de, de alimentos, né? É um serviço, é um serviço conjunto ele tem que prestar muita atenção na composição do seu mix. Ele tem que ter o café como sua referência, como sua identidade, como sua assinatura. Porém, tem que prestar muita atenção na elaboração de um cardápio de alimentos que tenha um custo de produção compatível com o público pretendido e que assim ele consiga é, ter não só a venda do café, mas ter a receita da do café da manhã, de repente, da localidade, do almoço ou do complemento e da parte do turno da tarde. Percebemos muito as mudanças comportamentais das pessoas, talvez até pelo custo de vida e por tudo mais, que talvez aquela saída do restaurante do domingo está sendo trocada pelo café da manhã. Sim. Né? As pessoas, às vezes, acordam e querem também se dar algo. Então, acordar e tomar um café fora de casa, no domingo, já é um ato de consumo, é o um ato sim, de algumas sim. pessoas. Então, se a pessoa tem que olhar muito em torno a cafeteria tem que se comunicar com a comunidade. Se é uma cafeteria empresarial, ela tem que se pensar que vai trabalhar nos dias de semana. Se é uma cafeteria de bairro, ela tem que pensar como ela se relaciona com a comunidade. Então, eu acho que a cafeteria hoje, ela tem uma relação muito próxima com o consumidor, ele se identifica com ela, ele cria uma relação muito mais até do que um restaurante.
1: Sim, é, é muito importante que você, a cafeteria, né, a Starbucks trabalha muito essa coisa, embora seja uma, uma mega estrutura né, multinacional, mas eles traz aquele conceito do segundo, do terceiro lugar, que você está sempre, né, trabalho, casa, e a cafeteria como essa alternativa. Então, é entender muito esse conceito. Mas, Alexandre, a gente tá. A gente sempre está vivendo no, no, no mundo dos coffee lovers, né? Então, uhum. todo coffee lover, em algum momento da vida dele, pensou já em abrir a sua cafeteria. Se não pensou ainda, vai pensar em algum momento. E aí, como você fez uma, uma preocupação... Se a gente fosse dar algum, alguma dica para esses primeiros passos, digamos assim, é, ele vai construir o plano de trabalho. O que é que não pode faltar para ele nessa primeira etapa? O alicerce base. Eu vou começar agora. O que é que eu preciso fazer imediatamente que eu não posso deixar de fazer para ter o um mínimo de possibilidade de sucesso pra, com o meu empreendimento?
0: Eu acho que... Eu me deparo muito com isso, às vezes, lá na Coffee Bar. A pessoa chega entusiasmada, mas a gente vê que a pessoa não tem nato dela o perfil empreendedor, ela não fez nenhuma preparação, ou seja, não procurou nenhuma entidade como o Sebrae é, para se informar, ela não conversou com outros empresários e ela está confundindo a sua, o seu prazer pelo café, seu entusiasmo com a atividade empresarial. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber é eu sou um empreendedor, eu tenho um perfil empreendedor? Estou disposto a enfrentar os desafios que pedem o perfil empreendedor? Ou eu estou confundindo a minha, meu prazer, minha vontade de dividir essa minha paixão por café com as outras pessoas Sim. e achando que abrindo uma cafeteria eu vou estar tá, é, é, fazendo isso? Então, eu acho que a gente tem que... Primeira coisa é se perguntar Sim. se você está disposto a riscos e se você tem capacidade, mesmo que você não seja um empreendedor nato, não tenha isso, você pode se preparar e se capacitar. Sim. Então, talvez, você tenha que fazer essas perguntas. Né? E mesmo aquele que tem um perfil empreendedor, talvez, quando ele vai para a formalidade ou tem que cumprir algumas obrigações, ele se perde um pouco. Sim. Então, a primeira coisa é fazer um bom plano de negócios. É a primeira etapa. E nesse plano de negócios, você vai poder até mesmo verificar se você é empreendedor Existem vários é, cursos e, e seminários que você pode fazer para ver seu percentual, pode fazer amanhã até mesmo contratar um consultor para fazer uma entrevista e você vai se identificar. Uma vez você se viu e, e constatou que você tem um perfil empreendedor, é capaz de se organizar, tem, é organizado o suficiente,
1: eu acho que vai construir o seu plano de negócios. Do ponto de vista, a gente vê muito tendências, né, a questão do, de modelos da moda e, e nesse momento agora é, digamos que quem está lá pensando formatando seu, seu modelo de negócio qual a dica que você daria do ponto de vista de nicho, de tendência que ele pudesse investir já teve um momento que a gente tinha umas cafeterias muito mais direcionadas ao café, a gente teve um momento que as pessoas começaram a ampliar mais a questão do almoço, você mencionou a questão do, do digamos assim do, do café da manhã então, qual seria, digamos, o pulo do gato? Você está começando agora. Qual é o, o nicho, digamos assim, que você poderia dar um pouquinho mais de atenção que poderia ser uma tendência atual?
0: Olha, é, antes mesmo de falar do nicho, eu acho que tem que falar construção de marca, de imagem. Né? É, você não tem hoje em dia, você não precisa mais esperar inaugurar a sua cafeteria para se comunicar com o mercado. Você já pode... Estruturar um plano de negócios em que você se comunica e informa a comunidade e as pessoas o que você vai entregar a elas para criar expectativa né? e já divulgar o seu trabalho previamente. Assim, você vai usando as, as ferramentas hoje de, de, como Instagram, Facebook, é, tudo mais, você já vai é, captando seguidores. Sim. É, eu vejo é, um sucesso muito grande na, naqueles ambientes em que a preocupação com a capacitação da mão de obra, de como ela apresenta os produtos, de como Sim. ela recebe, de como ela explica, e de uma prestação de serviço conjunta, eles têm é, conseguido rapidamente se consolidar. Então, eu procuraria atingir aquele público que valoriza o produto, a matéria-prima, que tem um valor é, justo uhum. e que tem um atendimento é, é, qualitativo. Né? Sim, sim. A gente vem saindo, a gente ainda está vivendo isso, a gente está tá se reencontrando. E a gente está dando valor cada vez mais àquilo que a gente tem, que é o nosso tempo, é o nosso bem-estar. Né? Ninguém quer ir para um lugar que seja maravilhosa a alimentação ou o café, mas que o atendimento é desagradável, que você não se sente parte do ambiente, é, que você não se sente acolhido. Sim, né? sim. A gente, hoje em dia, tem até mesmo o que chamamos de brand lovers. É quando você consegue construir algo tão autêntico, eu acho que a autenticidade é importante, é uma é... palavra, que as pessoas se identificam com você. Elas já lhe adotam. Então, você passa a ser a marca da pessoa, passa a ser a associação da pessoa. Então, eu não diria procurar um público específico, mas descobrindo quem é a sua comunidade, Sim. É, se comunicar bem com ela, colher bem, e também não excluir aqueles que não são o seu público-alvo.
1: Né? Claro, isso é, isso é, de fato, fundamental. Essa, toda essa análise, entender onde é que você está... Aí eu já vou até anotei aqui para você depois, mas eu vou puxar já pelo gancho. O que é que a pessoa tem que avaliar quando vai escolher um ponto? Né? Na sua percepção, é, a gente precisa fazer uma análise, já chamada análise do ponto. Quais são os critérios que ele não pode deixar de observar quando vai escolher o seu ponto?
0: Esse é o grande desafio. Eu tenho 15 anos de atuação e essa é a pergunta que eu não sei responder até hoje. É uma, é uma pergunta muito complexas. É, ao longo dos 15 anos da eu já me deparei com clientes que disseram, olha, eu estou numa avenida com tantos mil carros, ou seja, assim, sob o ponto de vista racional, Sim. havia tudo,
1: tudo para ser
0: um grande polo de retenção e captação, mas não aconteceu como se planejou. E eu já vi, por outras vezes, estabelecimentos que não tinham essa visibilidade, mas que também é, conseguiram se consolidar e atrair. Então eu acredito muito é, aquilo que eu disse no início. O mais importante não é não é não é só o ponto, mas aquele ponto está de acordo com o meu projeto. Sim. Se você quer fazer um, um projeto familiar que você quer um local de permanência de, de das pessoas que elas vão com calma etc. Com certeza não pode ser no ponto num térreo do empresarial, numa região basicamente de escritórios, que no final de semana você não vai ter as pessoas. Né? Então, isso é importante. Você tem que direcionar. Quem eu quero atingir, né? qual é o ticket médio que eu quero ter, Sim. o que é que eu posso elaborar, qual é a ideia do meu cardápio, é compatível com o local que eu tenho disponível, eu consigo fazer uma cozinha naquele ambiente, eu consigo preparar tudo aquilo. Se meu público que eu vou atender, ele anda de carro, eu tenho que ter onde estacionar por perto, se o que eu vou atender não precisa de carro, é, então isso é irrelevante, se eu quero trabalhar à noite, ser uma vizinhança bem iluminada, para a pessoa ter a percepção de segurança, se eu quero ser uma coisa mais informal, se eu quero ter um árvores ou não, não, aqui é muito
1: arborizado, mas será que Sim. vai ter a época do ano que as árvores vão dar fruto, vão cair? Tem então, umas assim, coisas, Alexandre, que eu acho são engraçado. pequenos detalhes. A gente chegou, na época do Malacó, a gente escolheu um ponto, e a gente visitou o ponto no verão. Aí, beleza. Quando das férias, na verdade, né? Férias escolares. Aí você vai olhando, você não conhece muito bem o bairro, você não mora ali. Quando chegou no período de aula, 200 vans era na frente do, do, do café. Você não tinha um lugar para estacionar, porque as vans deixavam na escola, os meninos e ficavam esperando ali. Então... Essa análise é importante, inclusive, de outros períodos mesmo, para saber de chuva, se a rua alaga ou não alaga. Então, isso de fato é bem fundamental. Eu quero aproveitar aqui também para trazer uma pergunta aí. O Juscelino Bourbon, é sua amiga aí do COAR, está uhum. é, fazendo aqui uma pergunta para explorar a sua, a sua expertise contábil e financeira. Qual a preocupação em relação à questão da, da parte financeira e contábil, né? para quem está investindo ou empreendendo num segmento de café, entre outros, na verdade.
0: É, é importante essa pergunta. É, nós temos hoje, basicamente, o MEI, né? que eu acho que não seria só para quem está fazendo uma atividade, saindo da informalidade para algo formal, mas eu diria que vai implementar, de fato, um restaurante, pela questão das faixas. A gente vai ter o simples, que eu acredito que é o mais indicado, porque ele tem a simplicidade não só do recolhimento, mas das obrigações acessórias. Uhum. Né? E ele é muito vantajoso para quem tem mão de obra. Mas dentro do simples, eu prestaria muita atenção em falhas que acontecem, parametrização de sistema e orientação contábil. Tá? É, muitas pessoas não parametrizam direito seus sistemas e não percebem que alguns produtos como refrigerante, cerveja, água mineral, eles têm a substituição tributária então, ele pode ser excluído da base de cálculo do Simples e também tem os produtos da tributação monofásica. Então, às vezes, a gente está até pagando mais imposto do que Sim. deveria por não estar tá prestando atenção nesse detalhe da parametrização e da orientação. É, associações como a Scap, como a Brasel, entidades como o SEBRAE, eles são é, locais para se explorar isso. A comunicação também com outros colegas. Estabelecer Sim. um círculo né, de relacionamento para trocar é, ideias. Apresentar problemas e, e buscar soluções. Ou apresentar soluções para problemas que existiram. Espero que tenha sido essa a, a, a dúvida dele.
1: É, e tem uma questão muito importante, como você fala. Né, pequenos negócios, às vezes a gente deixa, relega muito a parte financeira. Né, e você vai se preocupar com o produto, com a venda, com o marketing... Mas se não, se não tiver uma preocupação é, forte com essa parte financeira de um sistema, hoje você tem sistema desde de pagando mensalidade, tem alguns softwares livres que você tiver um pouquinho mais de habilidade aí, ou mesmo a planilha do Excel, você né, estudar um pouco Bom. mais, mas é fundamental fazer controle financeiro da empresa, porque ali nos centavos é uma escolha tributária equivocada que pode colocar o seu negócio a perder e você, muitas vezes, está fazendo sucesso, a casa está cheia, mas quando não ao o final do mês, cadê o dinheiro? né? Então, de fato, Juscelino, e, e, colocando é super importante.
0: Então, complementando, eu acho que talvez seja a finalização da resposta dele, a gente tem que saber o que é ponto de equilíbrio, Sim. que é o meu, nosso faturamento mínimo para cobrir os custos. Isso. A gente tem que saber identificar de identificar o CMV, né, que é o custo das mercadorias vendidas, saber qual é o custo que a gente está vendendo e a gente tem que saber o que é marcar, né, o que é a marcação sim, e qual é o nosso, o nosso objetivo, qual é a minha lucratividade que eu quero então eu sim. tenho que simular, eu tenho que fazer os estudos, a gente tem que antes de abrir, de, de abrir o local tem que imaginar por quanto eu vou vender quanto é que eu vou pagar todo mês é, tem que ter o dinheiro do capital de giro porque hoje em dia nem todo mundo paga em espécie Sim. ou no débito ou no Pix. Então você compra, antes de abrir sua cafeteria, você 10 dias antes, 15 dias antes está comprando para começar a produzir, para treinar. Então você já está começando a, a ter dinheiro. Então muita gente faz: minha cafeteria vai custar 100 dinheiros. Sim. Aí junta 100 dinheiros. Não, minha mercadoria custa 100 dinheiros. Mas meu estoque vai custar 20 dinheiros. Então é. eu tenho que ter 100 dinheiros. E 20 dinheiros, porque com certeza meus boletos das compras vão vencer antes isso. dos cartões e das vendas que eu fiz a prazo. Isso. Então, isso senão você já começa com um problema. É, de né? fato,
1: é, é entender muito. É, Para quem entende, né, que tem um pouco de habilidade com a parte financeira, é mais fácil. Quem não entende, o recomendado é procurar o Sebrae, é procurar ajuda. É, tem algumas, alguns serviços gratuitos que você pode ter uma noção geral, mas se puder, é um investimento né, num serviço que vai te livrar de muita dor de cabeça no futuro. Alexandre, a gente está se aproximando do, do final do programa, quando o Jota volta, já é o sinal aqui, a deixa para a gente fazer as considerações finais, mas eu queria que você, né, nas considerações finais, dissesse um pouco do, do, do trabalho do Coffee Bar, quais são os serviços que são oferecidos é, para quem está pensando, inclusive, em em empreender, se tem uma, uma linha de produtos e serviços que podem ajudar e como é que as pessoas podem ter mais informação sobre, sobre o seu trabalho e sobre o Coffee Bar?
0: É, o nosso serviço, engraçado, né? a gente é uma empresa de, de venda de produtos, equipamentos e insumos, mas a gente, se, a gente sempre refere sobre o nosso serviço, por quê? Porque a Coffee Bar sempre tenta entregar, junto com os insumos e produtos que nós temos, um serviço, Sim. uma orientação. É, é fundamental essa esse relacionamento com o cliente também. Ele não pode se encerrar com a simples entrega. Ele é contínuo, é permanente, é perene. E a gente está sempre disponível de receber os clientes. A gente não esconde quem são nossos concorrentes. A gente se sente feliz, de que o cliente tenha a oportunidade de comparar, e a gente também é, nos preocupamos muito em identificar se o cliente realmente está é, de acordo com o que ele planeja. Às vezes o cliente chega assim, ah, eu quero a máquina mais cara que existe. E aí a gente faz, olha, não seria melhor investir em marketing, investir em mão de obra, em matéria-prima e ter uma máquina intermediária? Porque nem todos têm o um consumidor final, têm o um conhecimento de que é aquela máquina.
1: Isso. Porque
0: aquela máquina é tão cara. Ele não sabe nem que aquela máquina é a mais cara. E não vai ser ter a máquina mais cara que vai fazer de você o melhor estabelecimento. Então, Isso. se você não tiver uma missão de entregar o melhor produto, não capacitar sua mão de obra, não escolher matéria-prima de qualidade e não se organizar, por mais que você gaste nesta máquina, aquele seu concorrente que se preocupou com todo esse conjunto, entrega algo bem melhor. Então, a gente sempre pede isso. Se você tem um dinheiro muito ou pouco, valorize o seu recurso e escolha bem como, a, como utilizar ele. Eu diria hoje, é, esquecendo os equipamentos, que a qualidade da matéria-prima e a capacitação da mão de obra, bem Sim. como a boa comunicação, são muito importantes, ou até mais, do que teu equipamento mais famoso ou a cadeira do, arqui... do design mais Sim. famoso. Né? A gente tem que prestar muita atenção nisso.
1: É, Alexandre, passa para a gente aí a, a, onde é que se encontra, redes sociais, sites, ah, informações o... que possam ter sobre, sobre os produtos. A gente tem o nosso
0: site, que é www.coffebar.com.br. O nosso Instagram é o arroba você pode nos encontrar também no, no telefone fixo, que é o 3230235, né? ou até nos visitando na Embiribeira, na rua Itaúba 95, próximo ali do Estação do Metrô da Antônio Falcão.
1: Maravilha. Alexandre, obrigado pela sua presença aí, para quem teve o prazer de, de assistir aqui esse programa, foi uma aula aí, uma boa consultoria aí, para começar um projeto, já vai ter aí Boas dicas para iniciar o seu empreendimento. Agradecer a participação aqui no chat também, de quem nos acompanhou pelo chat ao vivo, quem estava também nos acompanhando na 96.7 da FM. E 102.1 102 também. J, semana que vem a gente vai fazer um programa especial de dois anos do programa. Ah. Né? Que era para essa semana, mas aí a gente está nessa correria do evento. Então, quinta-feira que vem... Teremos aí um programa especial, completando aí dois anos de programa.
2: Mande um abraço pro seu filhão, que está de férias. Agora é o Felipe fiel escudeiro de...
1: Outro convidado aqui também, não, o Felipe Marques aqui, que estava presente aqui também, nos estúdios conosco.
2: Legal. Felipe, um abraço. Um abraço, viu, Alexandre Ventura. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Sucesso. E a lanta é para quinta-feira, não é isso?
1: Até que semana que vem. Se Deus quiser. Final do nosso
2: Conexão Café de hoje.
0: Você acompanhou Conexão Café.